0: Hello world, c'est Julie pour Tech bienvenue sur le podcast qui est en rapport avec la reconversion professionnelle. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment je procède à mes recherches de stage, parce que la porte de sortie est pas loin Je vous donne rendez-vous dans la session un commentaire où vous trouverez mon LinkedIn si vous êtes curieux et curieuse euh, d'en savoir plus sur mon CV, sur euh, ma fiche de compétences, etc. Et euh, aussi, je voulais vous dire euh, que par rapport au podcast précédent sur la business unit et le module axé sur l'entrepreneuriat, eh bien, on a été euh, noté de façon euh, très très gracieuse <rire> c'était superbe on a eu une très très bonne note euh, même si bon j'essaye de, de me de me retirer de l'esprit euh, cette façon de faire liée à la notation et euh, non j'avoue J'avoue que ça fait plaisir, et surtout avec euh, l'équipe. Je rappelle, on était cinq personnes. Franchement, c'était grave cool. Euh, on était <rire> tous et toutes euh, dans l'euphorie, euh, très très heureux et heureuses. Et franchement, ça n'a pas de prix. <rire> Comme je vous l'ai dit, les retours déjà bien avant de recevoir la note, c'était vraiment très encourageant. Donc euh, voilà, on a encore eu un commentaire, mais allez-y, lancez-vous <rire> voilà bref on va attaquer le topic du jour qui est lié à la recherche de stage comme je vous l'ai dit je suis en reconversion professionnelle dans la tech euh, je fais euh, une reconversion dans le développement web plus précisément front euh, c'est à dire que on, on a appris de l'HTML CSS, Javascript euh, React même si je suis encore un petit peu. Peu, euh, hum, dubitative pour React parce que j'ai encore un peu de mal avec cette techno mais ça viendra et à côté de ça on a eu quand même pas mal de modules de découverte dans le bac c'est-à-dire euh, on a fait beaucoup de Python on a utilisé un framework Flask avec Python euh, utiliser les databases, gérer les, ouais, les bases de données avec SQL ou MySQL non SQLite il me semble et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre Déjà oui on a fait euh, un module axé sur l'UI et l'UX et dès que j'ai vu ce module là je me suis dit tiens ça me rappelle mon petit passé de designeuse graphiste et c'est vrai que j'ai aussi un peu bifurqué dans cette direction là où je me suis dit waouh c'est génial l'UI et l'UX j'adore en fait faire cette espèce de map sur le parcours utilisateur-utilisatrice et puis pouvoir le mettre de façon très beau et jolie, j'adore le beau <rire> et puis comment vous dire que euh, c'est vrai que je n'arrive pas je n'arrive pas à faire de choix et je ne vois pas pourquoi je devrais être dans l'obligation de faire un choix par rapport au, euh, au techno que j'utilise à la vocation, celle que je souhaite faire cette vocation là où, où j'ai envie de me développer professionnellement parlant vous allez comprendre tout de suite là où je peux en venir. C'est pour cela que pour ma recherche de stage, je trouve cela extrêmement compliqué. Après bon, il y a. C'est pas si compliqué que ça, mais je dis que en amont, <rire> c'est assez compliqué euh, de se dire, bon, est-ce que je me cherche un stage dans le développement en front est-ce que je fais un peu de, de, du I et du X Est-ce que je peux faire un stage qui rassemblerait les deux Est-ce que c'est possible cela Sachant que quand tu as un maître euh, ou une maîtresse de stage, généralement, tu apprends sur, euh, tu, tu apprends sur un cas, c'est-à-dire que tu apprends sur le code par exemple, ou bien le design, ou bien. Enfin, voilà. Vous, vous me suivez. Et je me suis dit, bon, vu que je ne suis pas dans l'entreprise même, je ne sais pas du tout comment ça pourrait se passer, comment est-ce que je pourrais faire pour jongler sur les deux, alors que c'est ce que je veux faire. Et c'est vrai que ça me... Hmm, ça m'inconforte d'une certaine manière. Ça fait que pour mes recherches, j'étais... Déjà, au tout début, je n'avais pas de CV. Quand je dis que je n'avais pas de, de CV, j'avais encore mon vieux CV qui datait de 2019, euh, absolument pas à jour, et je voulais, je voulais en faire un nouveau, quoi, tout neuf, sans reprendre mon ancien tout simplement. Et problème, bah, je voyais des offres popées, comme je vous le disais, la porte de sortie n'était pas loin, je n'avais toujours pas mon portfolio de fées, j'avais pas mon book, j'avais rien du tout. Et je me suis dit « Oh my god, il y, y a des offres de stage qui pop, il y en a plein qui m'intéressent. » Et c'est dommage de ne pas pouvoir postuler à cause de ça. Et ça fait que, à un moment donné, j'ai vu une offre de stage qui était axée à la fois sur le branding, la communication, euh, un peu de montage, de lui, du design... Et puis, euh, un petit peu de gestion d'un site internet, euh, de, de la boîte en question. Et je me suis dit, oh my god, mais cette offre de stage, elle m'intéresse tellement, je, je m'y reconnais en fait. C oh, ce serait tellement cool. Et, et à force que, que je lisais, euh, ce qu'il fallait apporter, ce qu'il fallait savoir-faire, les savoir-être, les valeurs, etc., de l'entreprise. Bien que je n'avais pas de CV sous le coude, j'ai bombardé sur la lettre de motivation. J'ai fait un truc vraiment personnalisé, euh, comme pas possible. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a rappelé. J'ai mis un genre de, j'ai mis quelques projets que j'avais fait, des petites maquettes. Euh, j'ai fait un genre de, de mini CV, mais pas vraiment, en trois planches, qui résumait mon parcours. Euh, mon, mes, mes formations et mon parcours professionnel, ma reconversion, etc. Et plus, euh, voilà, mettre mes petits projets. Ensuite, j'ai voulu envoyer ma lettre de motivation ultra personnalisée. J'avais passé au moins 40 minutes à la faire. J'ai pas compté, mais j'avais passé énormément de temps, surtout qu'il était minuit. Euh, je me suis dit Waouh, cette lettre allait trop bien. J'étais super fière de moi, j'étais contente quoi. Et après, sur le site, pour déposer, enfin, pour envoyer cette lettre de motivation que j'avais tapée directement, voilà, sur, sur ce site. Give un bug. Qui bug, dit, la page s'est rafraîchie et j'ai dû tout recommencer. Alors, s'il vous plaît, faites un copier-coller de votre lettre de motivation, si vous postulez sur une plateforme c'est à dire que si c'est pas net que vous envoyez en pdf et que vous écrivez directement sur le site, faites un copier coller <rire> et coller sur je sais pas moi j'ai toujours ma page gmail qui est ouverte pas très loin du coup je peux, je peux me l'enregistrer là en mode brouillon et puis continue ma lettre maintenant c'est ce que je fais, j'ai appris et euh, en fait pour vous raconter comment s'est déroulé ce, cette étape comment j'ai trouvé euh, cette offre de stage, et eh bien, je suis passée... Déjà, je suis, je suis très active sur LinkedIn. Et en fait, en fait, j'ai vu sur LinkedIn, cette offre de stage passer, mais via des contacts. Donc, c'est le réseau qui a joué. Et, et au bout d'un moment, <rire> je vois encore une fois cette même offre passer de la même enseigne. Sauf que c'était quelqu'un d'autre du... du on va dire, euh, du staff, euh, de leur staff qui, qui partageait euh, cette recherche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, même si je n'ai pas de CV sous la main, je vais prendre contact avec la personne et voir. Du coup, j'ai envoyé un petit message sur LinkedIn, fait une connexion, etc. Et grâce à ça, bah, j'ai pu, j'ai pu déjà... <rire> manifester mon intérêt, dire que j'existais salut c'est moi, ok bah je vais sur votre plateforme pour postuler c'est moi hein <rire> vous rappelez donc voilà ça s'est fait j'ai postulé, quelques jours plus tard j'ai eu euh, une réponse euh, pour passer un entretien et cet entretien je l'ai préparé quand même pas possible <rire> sur mon petit carnet de notes j'ai fait une vingtaine de pages oh là là donc j'ai tout résumé sur l'entreprise ce que j'avais compris j'ai stalké comme pas possible les gens qui y travaillaient <rire> c'est à dire que euh, j ai, j ai, dès que je voyais un nom je tapais le nom soit sur Youtube soit sur, euh, sur Google je regardais les vidéos de présentation qu'il y, qu y avait je prenais des notes et euh, dès qu'il y avait un reportage sur Youtube par rapport à cette enseigne Pareil, je regardais, je prenais des notes. Et ça fait que j'ai pu préparer mon premier entretien en conséquence. Donc après m'être euh, renseignée, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même certains points clés. Et je me suis dit, ça, si jamais on me les pose en, en, en question lors de l'entretien, j'ai pas intérêt à, à passer à côté. Et pour cette, ce premier entretien... Ça, franchement, ça s'est très bien déroulé, il y a eu une très très bonne entente. Euh, et puis, il y a eu une petite question en, en rapport avec euh, le design, donc euh, plutôt, non, plutôt avec le parcours utilisateur, qui était, en tant que UX designeuse, par exemple, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'a interpellé <rire> Une fonctionnalité qui t'aurait interpellée. Et là, je me suis dit, purée, mais c'est la question bateau qu'on qu pose. Et j'ai complètement oublié, franchement, j'ai complètement oublié de me préparer à cette question. C'était la dernière question qu'on m'avait posée en entretien. Et, et pourtant, j'avais déjà eu des échos qu'on posait ce genre de questions. Enfin, c'est bateau. Et j'ai complètement zappé, quoi. Du coup. <rire> J'écoutais le, 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 le jeune homme parler <rire> et, et en même temps j'étais ailleurs en mode euh, mon cerveau il était en train de carburer, de chercher, ta 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 ta, vite, 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 trouver une réponse. Et moi j'étais là, mmh -hmm, oui, euh, ah alors, euh. <rire> et je me suis rappelée, alléluia, que sur euh, la plateforme où je postule, où je, je trouve aussi des offres de stage ou de taf sur cette plateforme, il y a quelque chose en particulier qui a fait que j'ai retenu le détail. Et je me suis dit, oui, c'est donc ça. Et eh bien, euh, bien sûr, sur cette plateforme, le menu burger n'est pas le même. Et mon dieu, heureusement que j'ai retenu ça. Je suis trop... Oh là là. J'étais tellement à fond sur les recherches par rapport à l'entreprise que j'ai moins axé sur euh, moi... Ma veille, tout simplement. J'ai pas du tout axé sur ma veille, bien que j'en fais euh, quotidiennement, quasi quotidiennement en tout cas. Et j'ai complètement zappé de, de hiérarchiser ces, ces éléments-là. Donc voilà, si vous êtes designer ou designeuse, <rire> prenez des petites notes. Et ensuite, j'ai cherché deux trois, deux, trois trucs aussi qui pourraient bien évidemment interpeller et faire jouer sur la balance. Et il y a des sites ou des applis que, bah, sur lesquels j'aime bien naviguer et maintenant je fais gaffe à les retenir. Enfin, avant, je me disais « Oh, ça c'est trop cool !» mais je les notais pas forcément. Et maintenant, je prends l'habitude de faire. Dès que je vais sur un site que j'aime bien, je retiens et je prends ma note. Ah oui, eux, ils ont fait ça comme ça. <rire> et je pense que ça va bien m'aider. Et à vous aussi, j'espère. Donc, à la suite de ce premier entretien qui s'était bien passé... J'ai envoyé un mail pour manifester que j'étais toujours intéressée par l'offre de stage et suite à ça, j'ai aussi eu une réponse comme quoi j'avais passé la première étape trop cool et que j'allais passer, la, enfin que j'étais invitée en tout cas à passer la seconde donc je reprends rendez-vous, je reprépare un autre entretien, j'essaye d'étoffer. Et ensuite, je, je, je passe l'entretien, sauf que bon, c'était un peu compliqué pour trouver un endroit euh, calme parce qu'à ce moment-là, j'étais en plein dans la formation, on était justement dans le module business unit et comment vous dire que c'était la dernière semaine, qu'on était en plein rush, moi j'étais complètement crevée mais vraiment j'étais crevée comme pas possible je faisais très souvent des, des nuits courtes, voire des insomnies. Et comment dire que je suis arrivée à cet entretien Quand je dis « arrivée », c'était euh, bon, devant l'écran, bien sûr, mais... J'avais peur d'être avachie, qu'on voit mes cernes énormes, que je sois complètement lente au niveau de mon élocution, parce que j'étais crevée. Euh, pareil, j'avais peur qu'on qu me pose des questions et que finalement, mon cerveau euh, soit tellement lent à interpréter les choses... Euh, à faire les connexions, à réfléchir, parce que j'étais tellement à bout, j'étais fatiguée, crevée, j'avais mal à la tête. Bref, et euh... <rire> d'ailleurs, euh, petit point, euh, j'étais un petit peu stressée lors du premier entretien, <rire> à tel point que je me suis dit, merde, c'est en visio ou c'est sur place Ah, je sais plus Et c'était juste une demi-heure avant l'entretien que je me suis dit ça, je... oh là là Bref, bref, bref. Du coup, le second entretien, ça s'est relativement... Je dis relativement. Comment dire Ça s'est passé, voilà. On <rire> va juste dire, ça s'est passé. Et j'étais très dubitative à la fin. Je me suis dit, oh là là... Euh, J'ai l'impression que je n'ai pas répondu correctement aux questions. Que je n'ai pas apporté les bonnes informations. J'ai vraiment eu l'impression que je n'avais pas apporté de bonnes choses, de bons éléments <rire> Il y a eu plusieurs questions, même moi j'ai essayé de rebondir certaines fois d'être dynamique et d'avoir une écoute active pour pouvoir apporter des, des suggestions, des réponses, etc. Sauf que très souvent c'était damn non c'est pas ça, non c'est pas ça et là j'étais en mode mais oh, bon bah, ma réponse n'est pas bonne ou ah, ma réflexion, c'est pas la bonne. Oh, ok, on, passe, on pense pas à, à la même chose. Pour nous, c'est pas la même interprétation. Oh, damn Oh, mon Dieu J'avais tellement chaud. Oh, my God. Et, bah écoutez, j'ai aussi passé le second step. Avec ma stupéfaction. J'étais en mode, ah bon J'ai passé le second step Bon, bah tant mieux Franchement ça n'allait ça pas, enfin pour moi ça n'allait ça pas super loin quoi, franchement les, les réponses que j'ai apportées... Bon bref, et puis, j'ai eu plusieurs jours plus tard, même si j'ai relancé, euh, relancé par mail, j'ai pas eu une réponse tout de suite. Et plusieurs jours plus tard, j'ai eu une invitation à participer au troisième step, qui était une étude de cas on va dire. Et puis, j'ai réalisé celui-ci, j'ai envoyé, le... envoyé tout ça super tard, parce que pareil, j'étais dans ma semaine de récup par rapport au business unit. <rire> C'était waouh, wow, il y a quand même plein de choses à gérer. Et là, là je suis en attente, et je pense que d'ici début de semaine prochaine, j'aurai potentiellement une réponse, et, et je, vous, je vous dirai d'ici là. À côté de ça, en parallèle, on parle de nos recherches de stage à notre, euh, enfin, dans notre formation. On a aussi un petit, un petit moment avec, euh, on, on peut l'appeler un coach, pourquoi pas Enfin, C'est quelqu'un qui nous aide en tout cas pour ses recherches de stage. Et ce jeune homme, il ne supporte pas qu'on s'auto-sabote quand je dis auto-saboter c'est tout simplement quand vous vous dites ah bah non j'ai pas postulé pour telle raison parce que je ne me sens pas euh, ceci ou cela euh, pas assez compétente parce que je n'ai pas confiance en moi quand vous lui manifestez ce genre de choses il pète un câble <rire> et du coup je, je lui ai aussi dit que moi quand je postulais, en tout cas en ce moment c'était surtout pour les boîtes qui m'intéressaient réellement soit pour la boîte en elle-même soit pour le poste en lui-même et, et en fait je lui ai dit oui écoute euh, moi je postule surtout quand la boîte ou, ou le poste m'intéresse réellement parce que sinon euh, je vois pas l'intérêt de postuler quoi et il m'a dit comme quoi Écoute, Julie, euh, même si je peux comprendre que euh, la boîte ou, le, le, comme tu dis, euh, le poste t'intéresse réellement, ne t'interdis pas de postuler autre part. Postule quand même et tu peux même avoir des surprises, tu ne sais pas. Parce que d'un côté, ça peut aussi euh, te... Comment dire t'entraîner pour les entretiens, ça peut te donner d'autres pistes, ça peut te créer du réseau, d'autres contacts où tu peux accéder à un autre poste que tu n'aurais même pas envisagé euh, ou bien dans une boîte partenaire. Tu ne sais pas en fait. Et dans tous les cas, c'est un entraînement. Ça peut, être, ça peut être bon à prendre parce que on ne pose pas forcément les mêmes questions. Du moins... Les, les RH ne posent pas forcément les bonnes questions, si c'est pas le ou la RH, ce sera euh, le, le, ou la, euh, enfin, le directeur ou la directrice de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, les, les entretiens ne sont pas forcément les mêmes d'une boîte à, à une autre, euh, que ce soit une start-up, une très grande enseigne, ou euh, un particulier, ou enfin peu importe en fait. C'est pas forcément le même process au niveau de... De, des candidatures et c'est quand même un bon parti pris parce que ça fait voir un, un genre de panel lié au recrutement comment ça se passe pour telle enseigne ou pour telle structure en particulier et c'est là que je me suis dit ouais ok le, il a pas tort il a pas tort parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant de déjà de faire toutes ces démarches de se dire, ok, et là je me renseigne sur une entreprise, puis je me renseigne sur là où les personnes qui vont euh, me, me prendre en entretien. Ensuite, sur le poste, comment ça se passe aussi. S'il si, manque quelque chose, eh bien je vais me renseigner sur celle-ci. Et même au niveau du process, c'est vrai que parfois ça peut être très long. <rire> au bout de deux semaines, ça commence à faire long. En tout cas de mon côté en tant que candidate. Et franchement, ça peut... Déjà, on peut passer pour, par plusieurs ascenseurs émotionnels, c'est vrai. Mais ça reste quand même un entraînement, se gérer soi, gérer euh, ses frustrations ou, ou ses questionnements. Parce que parfois, on, a, on, on peut avoir des questions qui popent comme ça à la fin d'un entretien. On n'a pas le temps de les poser. Et du coup, c'est intéressant de... Aussi de, de montrer son intérêt en posant d'autres questions par email, par exemple. D'ailleurs, si je peux vous donner deux trois, deux, trois tips, <rire> renseignez-vous bien, ça, bon, je suis pas censée le dire, mais, euh, parce que ça m'a l'air évident, mais voilà, renseignez-vous bien quand même sur l'entreprise, sur la personne ou les personnes qui vont vous prendre en entretien, leur poste, qu'est-ce qu'elles ont fait si ces gens-là ont aussi un book, c'est pas mal d'aller le checker <rire> Sur, euh, par exemple moi qui suis dans le digital le développement ou le design vous pouvez aussi aller voir les applications ou sites en question de ces, de ces enseignes qui, vont, qui ont ac accepté votre candidature et apporter certains, euh, certaines améliorations selon vous par exemple, oui, j'ai vu que sur votre site, euh, euh, les images, elles étaient peut-être un petit peu trop petites. Pourquoi pas euh, euh, montrer d'autres images avec une meilleure qualité, que ça prenne un peu plus de place sur votre page, ça, ça donne une dimension plus professionnelle, ou voilà, que sais-je, apporter un, un certain regard critique et constructif, bien évidemment. Et ça pourrait montrer votre intérêt... <rire> pour cette pour cette enseigne quoi je pense que c'est pas un mal c'est pas un mal ensuite si je peux vous donner quelques conseils aussi c'est de bien synthétiser donc c'est bien beau de faire une vingtaine de pages mais ensuite ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai énormément synthétisé ces informations là et et j'ai regardé aussi plein de vidéos donc renseignez-vous, regardez des vidéos non, par exemple sur Youtube euh, sur comment préparer un entretien par exemple euh, les, les <rire> souvent oh, les, les personnes vont se présenter la personne qui vous prend en entretien se présente ou présente l'entreprise à moins qu'elle vous dise oui alors qu'avez-vous compris de, de notre entreprise mais généralement voilà euh, les, les gens se présentent et vous, c'est à votre tour de vous présenter. Donc faites un, un petit pitch de présentation, quelque chose d'assez positif sur vous, euh, synthétique, mais toujours qui apporte les bonnes informations. C'est-à-dire, euh, oui, bah, tu te présentes, euh, moi c'est Julie, je suis en reconversion professionnelle dans le digital, le développement web et le design. Et, et ensuite, tu, tu peux apporter quelques éléments de ton parcours d'avant. Donc, euh, j'étais graphiste, j'ai même suivi un, pendant un petit temps un parcours sur l'entrepreneuriat. J'ai pas mal travaillé en tant que graphiste exécutante et pour d'autres enseignes en tant que graphiste 360 où j'apportais réellement toute une démarche, que ce soit dans le branding, euh, les, les publicités, faire des bannières. J'ai même participé activement euh, à des stands, j'ai fait ceci, cela, etc., Bien sûr, on ne va pas s'étaler sur 5 minutes. Et ensuite, vous dites pourquoi vous êtes là, ici, aujourd'hui. Est-ce que vous verrez plus tard, euh, dans le futur Qu'est-ce que vous aimeriez faire Et pourquoi, pourquoi vous êtes ici Qu'est-ce que vous pourriez éventuellement apporter de positif à une enseigne J'ai aussi vu des questions du type <rire> « Pourquoi penses-tu être la meilleure pour ce poste Et là, j'ai commencé à bégayer. <rire> J'ai commencé à bégayer parce que je n'ai pas envie de paraître, comment dire, en dessous des autres. Quand je dis en dessous, c'est-à-dire paraître, euh, oui, mais ben vous savez, je suis, euh, je suis pas plus bête qu'une qu autre personne, mais d'un côté, je ne suis pas meilleure, mais chaque, chaque personne a de quoi apporter, enfin, et d'un autre côté, j'ai pas envie de paraître nonchalante. Non, mais vous savez, moi, par rapport aux autres. Voilà. C'est une gymnastique assez particulière. Et peut-être qu'on vous posera. Peut-être qu'on va vous poser cette question durant un entretien. Donc préparez-vous à celle-ci aussi. Restez humble, sans s'écraser non plus. Hein <rire> Ensuite, euh, attendez-vous. Euh, peut-être des questions pièges ou qui n'ont pas forcément un lien, préparez-vous à devoir faire griller quelques neurones, euh, <rire> à apporter des éléments de réflexion, montrer que vous, vous, vous réfléchissez quand même, euh, j'avoue moi c'était pas un très bon jour vu que j'étais complètement HS, mais bon bref, passons. Euh, on m'a pas posé de questions en rapport avec mes qualités, mes défauts, mais des variantes une variante de 2021 peut-être, je n'en sais rien. On m'a demandé euh, qu'est-ce que je... Qu sur quoi Enfin par exemple, comment est-ce que les gens me définiraient Qu'est-ce qu'on dit sur moi par exemple Et autrement, on m'a aussi posé comme question qu est, qu est, quel serait un point négatif Enfin je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on m'a posé la question, mais en gros j'ai dit que... Je, je pouvais un petit peu trop m'accaparer le projet, le prendre à cœur. Et ça fait que, bon, après, pff, ça, ça, ça m'enquiquine un peu, quoi. Du coup, la personne m'a interprété comme si j'étais susceptible au point d'être de, de, vraiment triste et... Euh... <rire> Par exemple, si on me disait oui, euh, ça, tu devrais le faire autrement, ça c'est pas bon. Non, non. Et euh, bon, après j'ai repris la personne parce que c'était pas, pas du tout ça sur, sur euh, quoi je, comment dire, je, je voulais en venir. En fait, moi, quand on me fait une, une réflexion du type euh, oui, fais ça autrement, etc. C'est vrai que je vais, je, je, vais, euh, je vais demander pourquoi. Est-ce que c'est constructif Parce que parfois, les, les gens peuvent avoir un certain goût, moi, autre chose, voilà. Et en tout cas, tant que c'est constructif et que c'est pas en mode, oui, non, ce que tu fais, c'est de la merde et tout, <rire> moi, il n'y a pas de problème, en fait. Peut-être que j'irai un petit peu trop dans les détails. Euh, moi, dans mon travail, c'est vrai que je vais très souvent dans les détails, tandis que les gens veulent passer à autre chose. Et moi, je suis tellement là, surtout en design, je suis tellement dans le détail, et j ai, j ai... moi c'est ma part de satisfaction quoi enfin bref et <rire> ensuite qu'est-ce qu'on a pu me poser bah oh, pff, oh franchement c'était relativement euh, correct même si je vous l'ai dit au début que c'était un petit peu chaud et puis voilà euh... bon, après euh... j'ai... Quand je vois des offres qui m'intéressent énormément, c'est vrai que je me dis, bon ok, là, là, il faut envoyer quand même. Il faut envoyer. J'ai pas non plus envie de me reposer. Euh, soit ça me fait passer, enfin c'est comme des tests pour moi, c'est comme... Euh, c'est quelque chose de positif de passer des entretiens. Donc euh, je reste quand même convaincue qu'il ne faut pas s'arrêter net euh, quand, quand on est dans un process. Il ne faut pas s'arrêter net, c'est-à-dire que quand, même si vous êtes en entretien, vous passez plusieurs steps, n'hésitez pas, si vous voyez une offre qui vous intéresse, ça peut vous entraîner, et combien même, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sait, tant que vous n'avez pas la signature du contrat en question, on ne sait pas ce, qu faut, ce qui va se passer, donc il, faut, il ne faut pas s'arrêter net dans ces recherches, dans ces process d'entretien, etc. Et même si vous signez votre, votre stage, ou votre taf, ou que sais-je, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que dans votre semaine d'intégration dans l'entreprise, il y aura un élément qui va très très mal se passer. Euh, ou avec votre, votre maître de stage, votre maîtresse de stage, peut-être qu'il va se passer aussi quelque chose de très désagréable. Ou que, que les valeurs finalement, euh, ce n'étaient pas celles qu'on vous montrait. Et vous pouvez être déçu. En fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ne... ne comment dire si vous avez une autre proposition d'entretien, <rire> soit vous faites le choix de ne pas y aller, et dans ce cas-là, répondez quand même à la question, dites que, écoutez, là j'ai déjà signé pour telle chose euh, je suis vraiment très contente que, que vous ayez pris le temps de me répondre et si jamais il se passait quoi que ce soit voilà vous reformulez. Hein, mais si jamais il se passait quoi que ce soit et eh bien euh, voilà euh, je n'hésiterai pas à revenir vers vous parce que votre entreprise vous m'intéresse également bref ou autrement bah, vous passez quand même les process et mais soyez transparents dites que là vous êtes déjà sur quelque chose et voilà, voilà, écoutez, euh, moi je vais vous <rire> je vous tiendrai au courant par la suite si vous avez quelques pistes à suggérer, c'est-à-dire euh, les, les types de questions qu'on pose, de travaux pratiques qu'on pourrait faire à la suite de quelques steps. Selon, selon le process, eh n'hésitez ben, pas à les partager. Si vous êtes sur Anchor, vous envoyez une note audio, ou bien vous pouvez le faire sur LinkedIn, vous me faites un petit commentaire, vous m'envoyez un message, un, un, un DM, j'ai dire un MP, à l'époque. <rire> voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très très bientôt pour la suite. Et, bon, écoutez, si je ne suis pas dans le rush, ce sera dimanche soir, prochain. Voilà, voilà. C'était Julie de Tech Freeze. C'était le petit cacao.